0: Olá, pessoal! Hoje a nossa impressão crítica é sobre o filme X, A Marca da Morte. É um filme dirigido pelo Ty West e que acabou de ser lançado nos cinemas aqui no Brasil. Eu sou o Renato Silveira e aqui comigo está Kel Gomes para a gente falar sobre esse filme,
1: que é mais uma produção da A24, né, Kel? Pois é, por ser A24... Cria toda uma expectativa na gente, né? Só que, no meu caso, essas expectativas elas não foram bem atendidas. Farmer's daughter, take one.
0: I need to be famous, Wayne. All the best people are. X, A Marca da Morte, ou X, A Marca da Morte, como você quiser, essa produção da A24 ou A24, como você quiser, que é essa produtora de filmes independentes que tem se destacado aí nos últimos anos justamente por apostar em é, filmes originais, né? muitas vezes ligados ao horror, como é o caso aqui desse longa que a gente vai comentar, mas tem também produções de outros gêneros. Ela aposta numa autoralidade dos seus realizadores, né? E aqui no caso nós temos o Ty West, que já vem aí de uma carreira até consolidada no terror. Ele começou com Ataque dos Morcegos, fez depois A Casa do Diabo, talvez o filme mais bem sucedido dele antes de X, A Marca da Morte. Ele fez também O Hotel da Morte, O Último Sacramento, séries de TV também, ele já trabalhou, enfim, é um diretor que vem aí de uma mesma geração que revelou, por exemplo, Eli Roth, né, de Wahlberg, ele vem aí dessa turma que aí no, nos anos 2000 para cá trouxe esse terror mais gráfico, mais violento, né, que remete muito aí a filmes dos anos 70, lembrar aí do próprio Tarantino e do Robert Rodrigues com o projeto Greenhouse, né, que gerou aí Planeta Terror e a Prova da Morte. Esses filmes que eram exibidos em cinemas drive-in, né, às vezes em sessões duplas, tarde da noite, né, filmes de horror, mais, um horror mais extremo. Né, e foi justamente daí, inclusive, que os slashers se tornaram tão populares. Aqui a gente está falando de um slasher, né, Kel?
1: Sim, o um slasher. É, inclusive, para a autora Carol J. Glover, que é uma teó- teórica feminista do cinema, que se dedicou a analisar é, filmes de horror, né, principalmente os slashers. Foi ela que, inclusive, cunhou o termo Final Girl. Aqui a gente tem uma Final Girl. né, é, Ela vai dizer que o slasher é essencialmente. Um filme onde há um, um terreno de disputas sexuais. E aqui está claro e evidente as disputas sexuais, né? Até porque a gente tem um grupo de jovens que está em busca do seu sonho americano e para esse sonho americano acontecer eles resolveram fazer um filme de porno, né? Um filme porno. E aí, através desse filme, eles querem alcançar o estrelato, né? E aí tem essa a, a personagem da Mia Goth que é super especial. A gente já percebe né, que ela é aquela protagonista. Então, não temos dúvida de quem é a Final Girl aqui. É claro que tem alguma subversão, porque nos slashes clássicos, a Final Girl, ela sempre é aquela menina mais virginal, a que não é transgressora, a que não tá fazendo sexo, não tá bebendo, não tá, sabe? É aquela menina mais quietinha. Aqui, no caso, todas as meninas são iguais nesse aspecto, né? Todas estão vivendo a sua sexualidade, todas estão vivendo uma certa liberdade, inclusive a personagem da Mia Goss. Mas... Eu acho que só essa subversão não é suficiente para trazer uma personagem feminina de peso em um slasher em pleno 2022, sabe? Eu sinto que é um filme bem realizado em termos de de um horror que funciona em muitos momentos, né? Até também pela, pela questão ali de revisitar o cinema independente, underground daquela época, né, dos anos 70, ali nos Estados Unidos, fazer uns certos comentários irônicos sobre aquele momento, também colocando ali paralelos e algumas oposições entre o próprio cinema independente e o cinema pornô, né, o próprio cinema de horror, né, estratégias do cinema de horror com estratégias do cinema pornô, Então, assim, gosto dessa ironia, mas eu acho que em termos de personagens, ele não traz nada novo, nada a acrescentar, nada que me faça querer ver mais sobre sobre essa menina, né? sobre essa final girl, né? essa que é a sobrevivente. Menos ainda sobre as personagens que são os assassinos, né? no caso aí de um slasher, tem sempre alguém que vai atacar esse grupo de jovens, né? E aí, bom, aqui são dois, mas tem o principal, no caso é uma principal, que é uma idosa. Mas eu até brinquei com o Renato que esse... esse, Na verdade é um casal de idosos, e aí quem começa a atacar é a idosa. É um casal de pós-idosos, porque eles não são simplesmente velhos, eles estão decrépitos, eles estão assim aterrorizantes, no sentido de, né, de estarem definhando, assim, é. então, eu já vou dizendo logo que eu não gosto desse horror apoiado na ideia de é, repulsa aos corpos envelhecidos, eu acho que isso é um, um é, é o padrão, então no caso quando o filme escolhe fazer isso, ele tá sendo conservador, e que engraçado, né, é um filme que parece querer falar de conservadorismo também. E na escolha do horror dele, ele acaba trazendo conservadorismo, sabe? Exatamente por apresentar essa repulsa ao envelhecimento.
0: É, eu, eu concordo com você. Isso me incomodou bastante, até porque em determinado momento a questão da sexualidade desses idosos é colocada como um elemento grotesco, Sim. Né? É, supostamente é um elemento para ser o elemento inovador né? o, o transgressor aqui seria isso, de colocar é, essas personagens né? como algo assim, nossa que interessante a gente nunca viu isso antes né? mas aí acaba que cai para esse lado que você comentou né? eu concordo, isso me incomodou também
1: é, e o desejo feminino né? o desejo sexual feminino de uma idosa é colocado como uma uma monstruosidade, né? Então, também é é algo que se liga muito mais à misoginia dos slashers clássicos do que uma proposta de questionar isso, que seria hoje muito mais interessante. E o que se espera, inclusive, de uma
0: produtora como a A24?
1: Exatamente. né, Que
0: vem se destacando por trazer aí filmes que têm propostas diferentes, inovadoras, né? eu não, não vou dizer nem inovadoras, talvez seja uma palavra forte, mas pelo menos que trazem uma outra, um outro olhar né? sobre questões que já estão aí consolidadas, cristalizadas ao longo da, da história de gêneros né? como esse. Então isso me decepciona um pouco. Eu gosto da direção, da parte técnica, a forma como o filme é conduzido, o ritmo dele... Eu acho que ele funciona para quem está esperando um slasher, para quem é fã de filmes de terror, que quer ver isso, né? vai, vai conseguir isso ali, não, não vai ter é, uma decepção nesse sentido. Mas para quem espera um algo a mais, para quem espera né, um, um elemento novo, eu acho que é bem, é bem isso, nesse sentido que a Kel está falando. Né, acaba sendo uma proposta que é o contrário do que ela estaria ali se propondo a criticar ou a comentar, né? Mas é interessante você ver esse diretor é, do, do filme que está sendo feito ali ter essas oh. ideias, né? Não, não queremos fazer é como se fosse o Boogie Nights lá do Paul Thomas Anderson, vamos fazer um filme pornô, mas um filme pornô de qualidade, uma coisa que vai deixar as pessoas, né? Vidradas no filme, elas não vão só ali para ver o filme para se citar. né? E o cara tá mais ou menos com essa ideia também. Né? É.
1: E o curioso é que ele quer ser vanguarda no cinema pornô, mas na relação dele com a namorada. Ah, é, exatamente. Não tem lugar para vanguarda não. Que
0: inclusive é um, é um ponto forte do filme, né? Um dos Sim. momentos ali mais interessantes que é quando essa jovem que está ali só fazendo o papel de assistente, né, segurando o microfone, (risos) ela vira para os colegas ali e fala assim, eu quero participar do filme também. É é a personagem da Jenna Ortega.
1: E ela é é chamada pelos outros de rata de igreja, né, porque ela inclusive (risos) carrega um um colar com com a cruz, assim, então ela tem uma ligação religiosa. E aí quando ela decide né, fazer esse experimento ali, atuar... Ela até tira o colarzinho, ou seja, está se libertando ali dessas normas sociais, religiosas, para poder dar vazão a esse desejo que ela passou a sentir ali, né? Vendo essas essas cenas de sexo sendo realizadas à sua frente. Eu gosto dessa parte, eu acho que é por aí, entende? O o filme tem né? exatamente o filme tem esses pontos onde ele discute bem, mas a base do horror dele é que tá arraigada em, em conservadorismo, nessa questão é. do, do do horror da repulsa, né ao, é. ao envelhecimento e também a, a, essa, a essa personagem da minha gosto que eu acho que ela é um tanto superficial, né, como Final Girl, assim, ela sim, sim. ela não me, não me instiga sabe? Ela tem o visual ela tem o visual né? ela tem a presença, exato né? ela Mas... é aquela, aquela menina, que você que tem uma certa... como se diz, né? Uma uma magia, né? Algo que que te prende, assim, né? Essa coisa que é construída ao redor dela também, né? Pelo filme, né? Pela atriz, claro, pela performance, também pela, pela figura dela, mas o próprio filme que coloca ela nesse lugar, assim, né? A primeira que percebe que algo algo estranho no lugar, né, é a que tem mais ambição, ela não tá simplesmente pensando em fazer este filme, ela quer ser a estrela maior, assim, então ela quer ser, ela quer ter uma vida que ela acha que que é o que ela merece, assim, então, bom, ela é a diferente, né, que é tradicional da, da Final Girl. Mas isso não é o bastante, sabe? Isso não é o bastante. É, é preciso construir mais camadas para a gente se instigar e a gente perceber mais, mais questionamentos, assim. Até sobre essa figura mesmo, sim, né? Porque sim. eu acho que o diretor, de certa forma, é, tá colocando isso... É, Sabe, ele tá tentando falar sobre isso, mas ele não consegue atingir as camadas disso. Porque tem uma hora lá que ela fala sobre... Eu sou apenas um objeto sexual, né? Ela fala pro pro espelho, né? Acho que é uma das primeiras cenas dela. que Ela ela se afirma, assim. Eu sou um objeto sexual. Então, tem também um diálogo em que se fala... Não tem... Não tem nada de especial aqui. São todas iguais. Então, assim, ele... É quase como se ele estivesse no início de uma discussão, mas ele ainda não pegou essa discussão completamente. Aí não conseguiu deixar ela clara no filme. E acabou Depois, ficando superficial.
0: Joga tudo pro alto é. com a Pearl, né? Que exatamente. É essa exatamente. assassina ali. é A Mia Goff, inclusive, tem um pezinho aqui no Brasil, né, que é...
1: Tem, gente, ela é neta da Maria Gladys, né, que é uma atriz maravilhosa, atriz brasileira, que tem, assim, filmes incríveis, e a gente tem entrevista com ela no cinematório, porque a, ela esteve lá na na,
0: Cine-op, na Cine-op, né? foi exatamente, foi homenageada,
1: um e a gente esteve lá com ela, uma pessoa de um astral incrível, assim, então, eu acho que muita gente não sabia disso, não, Porque, eu não sabia, tá? Pois até é. Pouco tempo atrás, né? <risos> e depois de saber, é. você reconhece o quanto que ela se parece com a sim, Maria Glass.
0: Tem um olhar ali, né? As feições são parecidas mesmo.
1: Ah, uma outra cena que eu destaco do filme, pra mim eu acho que é a, a melhor cena, a melhor sequência, que é a do lago. Ah, sim. A do lago, com a sim. Mia Goff. E aí ela tá no lago e tem toda uma tensão ali do ambiente, né? de informação que você sabe que a a Final Girl não sabe. Então, eu acho que essa construção dele ali também é muito boa, imageticamente falando, né?
0: É verdade, é. A Jenna Ortega também é uma atriz que vem se destacando aí, né? Ela fez o Pânico 5, ela é uma das atrizes principais, fez também A Vida Depois e, em breve, nós a veremos em Vandinha, é Sim. a série baseada na família Adams e ela interpreta a Vandinha.
1: Pois é. Assim, eu só vi esse filme com ela. <risos> Acho que ela tem um look pra Vandinha, né? Mas como a Christina Ricci <risos> vai ser difícil é superar, verdade. tá? É. Vai ser muito difícil superar. Então, a Vandinha pra mim é Christina Ricci forever. A gente tem
0: também aqui a Britney Snow no elenco, Kid
1: Cudi, Martin
0: Henderson e o Stephen Ure, que faz o o senhor, né, que tá ali na que é o dono da o propriedade. Está sob uma é um, é um ator já mais velho, mas não tão velho assim, e eles colocaram uma maquiagem pesada nele. E em quem? Na própria Mia Goff, né, que interpreta Isso. a Pearl, que agora terá aí, foi revelado recentemente, que o Ty West filmou, ao mesmo tempo que o X, o, a prequel, né? que seria a pré-continuação sobre a Pearl. E o filme já vai ser lançado agora, já está praticamente pronto. né? Vai ser lançado agora em setembro. E vai ter uma continuação. Então, já é uma trilogia, gente.
1: Assim, você é acabou X, de X, ver X. o filme e já está sabendo que é uma trilogia. Então, tá vendo? Faltou um foco nesse primeiro filme fazer com mais dedicação a ele para depois pensar nos outros. Mas Atropelou quem sabe, né? as coisas.
0: É assim, eu acho que ele é um, um diretor que tem um talento, né? Ele sabe, pelo menos eu gosto, por exemplo, como ele constrói lentamente a atmosfera até chegar na matança, na carnificina. Eu gosto disso, né? Até o filme se revelar um slasher mesmo. Ele vai construindo lentamente isso. Então, assim, ele tem um ritmo bom, ele tem um timing bom as coisas. Né? A questão do roteiro aí é que pega, né? Mas...
1: Tem que ler mais, tem que ler mais. É. Mas, assim... <risos> ler mais as teóricas feministas. Então, eu acho o
0: filme ok, assim. Eu acho que ele tem esse apelo. Tem também essa coisa, né? Que hoje a gente vive nesse... nesse essa coisa do... do da adoração de marcas, né? Então tem o grupo que é o de fãs da Marvel, tem os fãs, sei lá, da DC, os fãs da Pixar, e os fãs da A24, sabe? Tem pessoas que se dedicam exclusivamente à A24, né? Virou quase que assim, uma... A autoria é da empresa, não é da marca, né? Não é das pessoas que estão ali fazendo os filmes. Isso é problemático em vários sentidos, né? E eu acho que um dos problemas é justamente você incensar filmes por causa de um selo né, e acabar, assim, passando por cima dos problemas. né? Exatamente. Blumhouse também começou com isso, até que as pessoas começaram a ver que né, é difícil você manter um um padrão de qualidade. E a 24, assim, esse não é o primeiro filme que você pode dizer que decepciona não, não não me decepciona mas não acho que seja essa Coca-Cola toda não né mas tem outros filmes da produtora que também você olha e fala assim não ok filme legal mas né o que que tem assim de tão especial aqui né já outros sim né talvez tenham mais do que mais tem uma quantidade maior de filmes muito bons do que os que estão na média ou abaixo dela mas eu acho que é uma questão para se pensar, né? Porque a gente não analisa as coisas por causa do, da empresa que está por trás. Né? É uma, no final das contas, é um estúdio que está ali bancando certos projetos, sim. Mas que né? a própria Netflix também foi isso, né? Ter para trás aí tudo que era da Netflix, as pessoas viam e falavam assim, nossa, você viu tal série e tal... Né, criou-se o padrão Netflix. Hoje a gente tá vendo aí. Né, motivo das pessoas cancelarem a assinatura, inclusive. Então, muito cuidado aí com essas coisas, né? É, com certeza. É, não cair em armadilhas, né?
1: É, não chega a ser uma armadilha, não, porque como você bem falou, né, na questão do horror slasher que todo mundo gosta, mais tradicional, acho que vai, vai agradar bastante. Também ali, né, um, esses comentários que a gente tá dizendo aqui que são um tanto inspirados, mas realmente não sinto que ele vá mudar nada, assim. Não vai acrescentar e não vai marcar, né, é. como outros do seu selo querido. Exatamente. <risos> tão aclamado
0: né E por falar, bom, é o filme que também se passa nos anos 70 e nós temos aí o telefone preto é um outro filme que se passa nos anos 70, inclusive, dois filmes que fazem referência ao massacre da Serra Elétrica, né? De algum modo tá ali. Então, vale a pena ver o telefone preto também, que é um filme que tem uma outra proposta estética, uma outra proposta narrativa, que eu gosto mais.
1: Ah, é um eu também filme gosto que, mais.
0: Que também tem ali o seu pé no slasher, né? Porque tem um assassino, tem uma série de crimes. Mas não é exatamente como esse aqui, que tem né, uma, uma coisa de jovens sendo assassinados, fazendo sexo
1: e tal. Essa coisa. Tem o lugar também, mas, que é afastado, né? Que é. eles vão para um lugar que aparentemente seria um lugar ok, mas acaba se tornando um lugar perigoso. Tem toda a estruturazinha do slasher mesmo. É. Mas é isso, gente. Não, não, não me marcou, assim, nem trouxe nada que me empolgasse.
0: Sua nota, então, para X ou X, a marca da morte? 2,5. 2,5? Olha, eu ia dar três estrelas, mas depois de tudo que a gente falou aqui, eu vou tirar meia estrela e vou concordar com você. Vamos com 2,5 também. tá? É um filme, apesar de duas estrelas e meia, gente, né? não é um filme ruim, não. Duas estrelas é regular, né? Isso. Duas estrelas e meia é ali, é metade. Metade de cinco, né? <risos> a sensação que eu tenho é essa. Depois, acho que durante, quando você está vendo o filme, você se envolve, né? E fica uma coisa melhor, assim. Mas depois, quando você vai pensando no filme, você... eu acho que é isso que a Kel disse. Não, não vai <risos> deixar aí a marca, né? Que ele promete. Mas é isso. Diz aí pra gente o que vocês acharam. Vocês se impressionaram aí com esse filme do Ty West? Vocês gostaram muito? Teve decepção? Não teve? Deixa o seu recado aí pra gente nos comentários aqui do YouTube ou do nosso podcast, se você está ouvindo a né, impressão crítica. Tem também o nosso site, cinematório.com.br, onde você pode comentar. E você que também apoia o Cinematório, Lá na Orelo, você tem também o mural, nosso fórum de discussões para poder interagir aí com a gente e com os demais ouvintes, o nosso público cativo, né? É só acessar lá. É isso então, né, Kel? Em breve a gente Sim. volta com mais uma impressão crítica aqui no Cinematório.
1: Olha, antes de ir, deixe uma dica. Vejam um sensor da Prado bom. Agora
0: você foi no ponto,
1: né? Aí tá uma
0: recomendação <risos> certeira, né? E que tem mais a ver com a proposta desse filme aqui, né? Estética. Com certeza.
1: É, é aquilo, não sabe? Da, não
0: da pornografia, né? Mas a questão do terror dele. Eu acho que o sensor.
1: É, e também da, dessa coisa met- da metalinguagem, é. né? De pensar ali. É... As representações de um cinema, das imagens, e trazendo coisas mais instigantes. Assim. Sim, então, sim. fica a dica: sensor.
0: Não teve lançamento nos cinemas aqui no Brasil, infelizmente, mas você já encontra no streaming aqui no Brasil. É só procurar aí nas plataformas. Em alguma delas você encontra. É isso então, gente.
1: Até a próxima, pessoal. Beijo.
0: Grande abraço. Até mais. Tchau.